0: 更多详细咨询，请关注“回应人间”新浪官方微博置顶帖。
1: 嘟
2: 西嘟欢迎大家收听留言，呃，我是主播师阳
0: 。录音之前少喝点儿，<笑>我是大宁宁。
2: 哎，欢迎大家来收听这个本周的新的一期影留言啊！我们这一周的开篇语里面要要要说一个重磅重磅重磅重磅的消息啊！ Uh -huh. 啊，这个重磅的消息呢是上个星期啊在大玲玲生日之后决定下来的一件事情啊。完了之后有很多的我们的这个鬼友已经知道了，啊，因为我在我的直播里边跟大家说过了。完了之后呃、啊、不是什么对我的直播里边完了之后还有一些呢人现在还没有。啊，还不知道这个消息现在呢，要跟大家公布一下这样的一个消息。来，大玲玲自己说
1: 。我我我我
2: 我，以前都是我说，大家都不相信了。这次你说
0: ，这我的直播周四首播，欢迎大家来那个荔枝找我。
2: 你能不能不这么怂？<笑>你你好好的说，哎，你就怎么着，在哪儿？完了之后哪一天几号星期几我要开播了？完了之后怎么？你你能说说一整套、啊？好啦
0: 好啦好啦好啦，播就播嘛，是怕谁啊
2: ？六月六
0: 号，一、嗯、九年六月六号这周四在荔枝我们鬼影的官方频道，嗯、呃，我嗯目前决定就在这里开直播了。然后晚就是试播当天啊，应该是九点钟。这周四，嗯
1: 嗯,
0: 嗯，之后呢，就大概定的时间是周一和周五，因为大家都知道《谣言怪谈》是周二跟周四嘛。那我就定一个周一跟周五、嗯。周三的话，呃，为什么没有播呢？是因为那个会员同学们都知道那一天是我更新玲珑的时间，也就是现在把基本上把每天都占满了吧，也是蛮充实的。嗯，就这样子。呃，进入是进入的那个方法呢？就是我这边开播以后，可能会有我的场控同，哎，我场控是谁来？现在还不知道场控是谁，不管了，没不重要。然后场控同学们会把链接发到各个群里边，大家也可以进入荔枝以后，在搜索栏里面搜索“鬼影人间”，之后在下方的一个小的选项里面选直播。嗯、如果你看到呃“鬼影人间”上面有一个小绿标签，写着“直播中”，你点进去。我就在那等
2: 你们、嗯，对，嗯，因为、这个、这样很大方了吧？啊，因为这个荔枝啊，它不是一个纯直播的平台。
0: 嗯、啊，完了之后呢？所以这个直播也搞了有一段时间了。对
2: ，但是它不是特别明显啊，嗯、不是特别明显，嗯、所以呃，大家就去呃搜一下啊，在这反正荔枝里面，你的里面有有一个直播那样的一个标签，完、啊、你点进去先搜“鬼影人间、嗯”，因为我们是用我们的官方号啊，有很多人是其实就是在用这个水果频道在听我们的节目，那其实就更方便了。完、嗯、了之后、嗯，如果没有的话，可以去关注一下。完了之后，到时候应该、嗯、说不定会有推送，就是我们在直播的,的一些。推、嗯。推送啊，完之后就发布过来了，好吧？嗯哼 ，OK， 嗯完了之后，看到我们
0: 自己这个官方号已经有八万、啊，将近十万粉丝了吧，八九万了，嗯，后希望不会让大家失望吧？好、嗯、吧，所以如果就哎、嗯，突然一天，我靠，我闺女，我们都一直听录播的，这么多年七年了、啊，我们终于守到了一个直播，然后点进去一看，我靠，什么玩意儿
2: ？取关。啊希望不要出现这样的情况，<笑>希望不要出现这样的情况。嗯、希望吧，希望吧。哎，我其实,对,我其实对，反正就就这就,就,就,就是大大玲的一个一个直播的一个状态啊、哦。所以说，就是我们呃这个星期四啊，这个星期四本身是我的直播时间，但是正好是六月六号，一个比较吉利的一个一个数字啊，觉得作作为开播的日子还比较好。那所以呢，这周的呃周四我的直播就停了。那么还是晚上九点钟，大家都去那边啊，荔枝那边去关注一下大玲玲的。首播啊！这次首播他会讲一个非常非常的又黄又暴力的段子啊！完了之后、这个，这个这个、啊啊《金瓶梅》水浒版啊，《金瓶梅》水浒版，完了之后他准备讲这样的一个故事给大家听。完之后，《对，金瓶梅
0: 》水浒版就是关于一块石头如何变成猴的故事。嗯嗯
2: 哎，完了之后大家就可以听一下。完了之后，呃，我们也一样，我们会把我们在那边的录播的节目完了之后放在我们的会员专区内啊，做一些剪辑，完了之后放放入我们的专区内。嗯、OK， 这大概是这个样子。呃，那我们这个接下来还有两个事情都是老生常谈了，一个是我们的呃潮牌的 T 恤，完之后这一次呢真的是卖爆了我觉得这是可能我们首款呃我们的一个一个爆款啊。完之后大家现在还有不到一个星期。的订购时间了啊，我们之后过了这个时间，嗯、呃，我们就马上就进入到这个生产阶段、啊。完之后大概在六月多少号
0: ？八、嗯、号。
2: 哎，六就八，六月八号结束，二十四号
0: 发对二十四号左右发货，对
2: 二十四号左右就发货了。完了之后八号就结束了、嗯，你到时候想买也买不到了。所以，请大家大家如果想买的话，在八号之前赶紧去一下。完了之后，我们现在的各种各样的平台上面也有一些我来就是穿上衣服以后一些的卖家秀啊。完了之后大家可以看一下到底上身以后是什么样的一个状态啊。完了之后大家可以看一下，<笑>嗯，之后这是一个完另外一个我们的这个识文段字中文。季还在火热进行当中，那么现在我们不断的收到了各种各样的稿件，我、嗯、们同时我们也开始跟作者来沟通，进行一些啊、呃、一些我们选定稿的一些修改工作，嗯、呃大概是这样的一个进程。那么我们这个征文季要进行三个月啊，我们要到八月份才停才才,才结束呢，所以请大家啊想参加的有脑子里面有一些特别好玩的想法的故事的朋友，完了或者有一些文笔的呃，赶紧来参加我们这个活动。我们这次的稿费非常非常的丰厚，完了之后。嗯呃，首先，如果入选了，就绝对会变成我们《鬼影人间》的季播节目之一，或者是长篇的、长篇剧场的作品之一。因为真的有人
0: 投小长篇过来哟，呃、十来万字的那
2: 一种。对对对对，确实是现在有有长篇过来的、啊、所以，请大家不管篇幅大小吧，完了之后有想法、有故事的人，赶紧来把你的这些故事发给我们啊。OK， 大概就是这个样子。嗯、我们接下来进进行我们的这一周的这个留言的。环节我们的留言跟上个星期一样啊，呃，同一个题目，就是在黑夜里的那点事儿是吧
0: ？啊，对，嗯
2: ，就是、啊就是、在
0: 公司啊，或者家、啊，或者是加班的时候啊，陌生或者熟悉的环境，嗯、一个人的时候、嗯，突然毛毛的那种感觉，哎
2: 。好，我、嗯、们其实我们不知道大
0: 家是不是都、嗯、都在为比赛去拼去码字啊、嗯？然后这一次呢，我们期我们这一期的主题其实是由遗珠和我们的留言两块组成的。
1: 嗯嗯,嗯
0: 、呃，我要奉劝一下那些喜欢在我们这个里面每期挖一个坑、每期挖一个坑的这些同学，你们可以把你们的坑。嗯该填的填，然后连起来，可能就投到我们的那个稿子里面。还有那些一写就抄的那些同学、嗯，比如说东方龙啊什么之类的这些，嗯、你们也都可以去，重心放在征文里边。所以，嗯嗯,嗯
2: ，没关系，我们有
0: 遗珠来补。嗯嗯嗯嗯
2: 对对，听说就是说东方龙同学，嗯、呃，和这个蜀辰同学、嗯，两个人酝酿了一个非常牛逼的故事啊嗯，嗯，非常牛逼的故事。完了之后前，前几天啊，跟跟赵蜀辰聊天啊，他说跟东方鹏、东东方龙同学呃聊了一个非常牛逼的一个故事。东方龙在写完了之后，他说这个七页、嗯、啊，蜀辰说七页不算什么。啊，东方炉现在写的这个故事可能比七爷还要好，所以、嗯、特别期待啊，特别期待。对 ，OK， 对。Okay, 那么先生来吧，那第一个同学的投稿来。嗯
0: ，第一个就是我们的老朋友君宇同学，沈阳各大领导好呀，我消失一个月了，哎呀，嗯、最近呢刚刚换工作，各种适应上手，每天都自觉的加班，完全没时间留故事呢。嗯，事情是这样的，我有一个做演出的一个朋友，名字叫宁，嗯、就是宁静的宁，我们叫他小宁。他之前租过一个房子，我们呢是在一个连新一线都算不上的，却有着中国前五房价的城市，哪一个呀？哦，我对房价不是特别、哦、特别关注
2: ，新一线都算不上，但、嗯、是难道是,是,房价是贵的。嗯，密云啊？可、啊、不知道啊
0: ，密云可还行
2: ，<笑>海
0: 景房是吗？水库库景房对、
2: 嗯
0: ，所以刚工作的朋友们大多也就是负担负担得起一个小单间于是小宁就找到了一套一百多平的大三房，改革城。五间的单身公寓
1: ，啊，
0: 这套这整套房啊，已经出租了一间了。房东，大家看房的时候，他基本把另外四个房间也都看了一下。最后，他要选了和有、啊、和有租人的那个房间紧挨着的那一间。嗯
1: ，因为这
0: 一间的房间方向是朝东面，他觉得采光比较不错。嗯
2: ，东面住了几天，不是南面才好嘛。啊，东、啊、面只有每天早上能看着太阳。啊，西面每天下午能看着太阳，南边呢啊，冬暖夏凉，哎，这个就是南面房子一直是都是最好的啊。对，哦
0: 哦，大家要记住这个选选选，就是租房的这个嗯这个规律。啊、嗯嗯，住了几天之后，他发现啊，隔壁租住的这个男生长得嘛，就是算比较干干净净的那种，嗯、那种平时比较腼腆的那种不爱说话的那种小男生。遇到的时候呢，也就稍微点了一下头。不过呀，这个男生的衣着品味看上去却十分的分裂。嗯，大部分时间白天遇到他的时候，他是那种很标准的职场新人的打扮， polo 衫呐、啊嗯、衬衫呐、啊、牛仔裤或者西装裤，三七分的中长的中长的头发。嗯，但是有几个晚上啊。嗯、小宁遇到这个男生出门的时候，却发现他打扮得非常的潮
1: 、啊，比如
0: 常常是粉色系的，或者是有各种亮片的那种衣服，还戴着发箍，打着耳钉，扩着环嘴上打着唇钉，舌头上打舌钉，腮帮子那个卸掉钉以后，一呲那个两边都呲水的那种，嗯、对
1: 、啊，脸上
0: 还会带着妆，嗯、小宁就想这个不会不会是一个同志小哥哥吧？嗯，但是隔三差五，小宁又会隐隐约约听到隔壁有女孩子的声音，有的时候是争吵，有的时候是哭泣。嗯平时您在家里啊，常常都是戴着耳机工作或者看视频，加上也不是每天都有声音，所以一开始对这个事儿并不是很在意。嗯，小宁所从事的这演出项目常常要通宵搭台，第二天就是白天彩排，晚上演出。大半夜结束还要撤展，整理各种各样材料，总之经常连续忙好几天。就在他连续有一次连续忙了两天，直到第三天中午才回家的时候，因为休息，小宁简单吃完饭、洗漱完以后就直接去补觉了。那天是太过的疲倦，小宁倒头啊没几秒就睡着了。然后就是到了，一直到了半夜。小宁就慢慢被一种口渴的感觉啊给折腾醒了、嗯，所有的感官也慢慢慢慢的恢复，这慢慢慢慢的就听到这隔壁啊又传来隐隐约约的哭泣和吵架的声音。嗯，小宁眯眼看了一下表，好货，这眯眼看了一下腕表，咱们第一反应可能都是看手机似的，估计他戴的是那个苹果表啊，夜光的那种，大概是半夜一点多。他就爬起来倒水，喝完水以后，一听这隔壁的争吵怎么还在继续、啊？因为这是，这是套房自己，就是房东自己隔的单间所以隔音相对来说是比较差的，都已经可以隐隐约约听到对话了。小宁喝完，看着喝完的水杯，突发奇想啊，就想模仿一下影视剧里那种场景。嗯用水杯盖到墙上，是不是能听到隔壁的声音呢
2: ？就是想偷听一下人呢，还模仿一影视剧。<笑>影视剧不背这个锅啊。呃，
0: 就是其实小朋友们都知道，拿着水杯中间弄弄一根线就可以，就是很小很小的时候模仿电话嘛、嗯、那一种。嗯。于是他就默默的拿起那个杯子，就真的就趴在那个墙上开始听隔壁发生了什么。然后就听到，首先是一个女孩你说你是不是喜欢隔壁那个男生了？嗯、啊。之后就是那个男生，哎呀，你不要闹了，我今天不想跟你吵架。女生就说了，那你既然不爱我，那我们一起死好啦。这个时候，小宁就突然感觉声音忽然全都停住
1: 了。嗯
0: 。然后那个女生的声音忽然变大，哎、嗯
2: 、呦，就
0: 妈吓死我了！哎、不是
2: 不,不你听你下载有吗？你下载有吗？下载没有？
0: 吓我一跳，吓我一跳！搞什么鬼？就我在做灵异说的时候，已经被你那个片尾吓，就是录着录着录，咣出来一下，吓死了。刚才又吓了一跳、嗯。然后那个女生的声音忽然就变大了，就好像那个女生靠近了他，呃，靠近了他说的这句话一样
1: 。
0: 嗯。那个女生说的是什么？哦、女生说的是。你是不是也要一起啊？你都听到了，对不对？我靠，这一下直接把小宁吓得缩回了脖子，几回就回去睡觉了
2: 。不错，反正因为这件
0: 事，呃，对，反正因为这件事情太可怕了。之后的第二个月，小宁就搬出这个套房了
2: 。我估计他是因为是这样的，就是说，旁边那个屋子同时也能听到隔壁屋子的响动，他也知道这屋子到底有是不是那么隔音。那就是那意思，就是说，相当于这个什么呢？就是说我明知道你肯定能听得着我们俩说话，那我就说给你听好
1: 了
2: 。嗯啊、呃，也不用想那么可怕。就这种这种合租屋啊，这种隔间儿这种屋子呀、啊，真的是，真的是太不适于吵吵架了。你说点什么，大家都知道。哎，太恐怖了！我有一个有一个朋友啊，很年轻很年轻的一小姑娘。他们就是租的有有前两个房子了，就那时候没钱啊，好像差不多一个月才在北京才一千多块钱租出那么一个小小房子，就是隔出来的。好家伙！嗯嗯嗯、啊，他好旁边呢说什么干什么事儿，他全都能知道啊，就反正就是特别特别不方便。所以他每天回去，就是就连下地都得轻手轻脚、啊，完了看点什么东西或者什么，就是哎都都得轻手轻脚，要不然对方肯定全都知道。那根本就不隔音嘛，嗯。嗯啊，我这小哥哥也是啊，是嗯，打扮的也非常非常的棒啊，嗯，好，挺好，继续努力啊。完了之后，我们下一个啊，嗯、叫叫 d 都尼沈啊，姓沈有可能， d 都尼沈，嗯，呃，沈都尼，嗯，沈都尼、嗯、啊，都尼先生啊，这是一个啊，石阳哥好，龙鳞小姐姐好，我是三群的老爸东东，哦，沈都尼啊,啊，老爸东东，你你有个新名字啊，沈都尼。第一次来这里留言，我经常给鬼友起名字，啊，像那个王干娘的这个什么王新红的干娘啊，什么之类的啊，嗯嗯。第一次来这里留言，啊、但这个故事呢，不是呆独自呆呆发生的事情啊。故事写的不好，望海涵。来，咱们看看都尼啊写的怎么样、嗯？这次要说的事儿啊，和我从事的工作有关。目前呢，我是在某通信运营商单位工作。主要是从事信息化、智能化项目的设计、监理工作。我记得是在2016年的11月的某天，你那儿错什么东西呢？啊，当天的耗、
0: 嗯、子在喝水、Sorry. 耗子
2: 在喝水。我的天哪，<笑>嗯嗯，当天的时间应该是下午三点半左右，我来到了某医院的监控中心，对即将投入使用的新建二号楼的监控设施进行验收。诶，我在验收当中，我就发现了一个，嗯、呃，不太对劲的地方，非常奇怪。嗯
1: ，
2: 哎，我就发现呢，这个医院的二号楼九层的一个高清摄像头，有一个摄像头拍出来的东西有点奇怪。什么呢？这摄像头啊，上呃。上呃不是头,头下看哦嗨，从这个摄像头下看到的医院的楼层情况是整个颠倒过来的。我们从监控中看到的画面是地板在上，天花板在下的这样的奇怪画面。嗯，我是觉得是这样啊，这个东西啊，有的时候就看环境，环境不一样，有些东西就显得就怪异了。你比如说，啊，咱们拿一摄像，拿一手机。你拍点录像，你的手机没正过来，你拍的是反的，那大家说，哦，这拍反了，咱们正过来看就行了，对吧？嗯、但是在一大堆的密集的监控、监控的画面当中，几十个、十几个、二十几个这样的电电视画面里边，你突然发现一个画面是反的，大家想想是有点渗人的。是有点渗人的，就是说，你看出现在这个这个地方在哪儿？哎，我觉得这个是一个挺挺有趣的一个一个点。医
0: 、嗯、哎，咱们看看今儿啊。头当时正在歪着头看，呃，注视着这个楼道。对
2: ，那个当时呢，我会觉得是不是？安装不当，或者是设置上的参数设置问题啊，于是让随行的技术人员呢前往该楼层对这个摄像头检查。奇怪的事情还在继续。这位技术人员来到这个楼层有问题的摄像头位置，经常检查后发现没有问题。他就打了个电话给我，说安装没问题，那就是把这摄像头取下来，对照了一下参数也没问题。然后我就问技术人员。我说：“你刚刚如果取下摄像头，为什么我在监控画面里没看着你呢？”哦，而且那个画面一直停在刚刚有问题的那个画面上。那个技术人员听了以后，停了五秒钟，我就感觉他有点懵或者害怕什么的，就说：“嗯，不，不是吧？你你你真没看着我？啊，我说真的。”那画面就没动过。那个技术人员显然有些害怕了，就说：“都尼啊，他上面写着东哥啊、嗯，都尼，你你能不能过来接接我一下？我我觉得，我觉得他当时就彻底懵了。”于是我就过去二号楼的九层去找他。走的时候，我让保安师傅啊，让他帮忙再看一下监控是否能看着我们。我到了二层九啊二号楼九层以后，打了个电话给监控中心的保安师傅，问他是否能看着我们。结果师傅说，画面依然是倒过来的。停顿了两秒钟，他又说：“等一下。”又停顿了两秒钟，又停顿两秒钟。他说：“周围怎么全黑了？你们还是看不到？但在画面中间那个位置站了个人，穿着黄颜色的衣服，站在天花板上。大家想一想啊
0: ，也就是说，这个画面是是倒着的
2: ，那个人是正着的，但是他画面是倒着的。”大家想一想、啊、画
0: 画面是倒的，然后人是正的
2: ，对，就是这
0: 种对，就像是他站在天花板
2: 上。我听着这句话，瞬间觉得背脊发凉。我现在就是这感觉、哦，哎呦，这个故事真的挺让我害怕的。哦、我现在后面后背后背发凉啊。重回监控中心以后，发现画面又恢复到原来那个倒置的画面了。我问保安师傅，是不是存心和外面闹着玩的？保安师傅说他自己都吓毛了，我还吓你。挂了电话，他就找那个保心玩去了，真不骗我们。回到单位以后，我把这事儿告诉领导了，领导听了，说他身上也起了一层鸡皮疙瘩，让我别去外边说。后来把摄像头重新换了个位置，这事儿好像就解决了。本来这件事儿我都快忘了，昨天晚上龙林在群里边喊我们到留言区写作业，想了好久呢，结果想到这么一件儿。<笑>故，这么一件诡异的事情，而且是下午三点半发生的。故事说完了，吃饭去了。哎，这故事真挺恐怖的。嗯，呃、哎，嗯，<笑>反正我是出了一身这个白毛汗。嗯，挺挺恐怖的。我越想越越越有有点意思啊。这个、这不、个、是？我觉
0: 得他这个领导说的这个事儿有点意味深长啊。让他别出去乱说。你把那个摄像头换个位置看看，嗯、换个位置，哎，没事
2: 了。嗯这个东西啊，我产党
0: 是不是知道点什
2: 么呀？不，我觉得这种事儿啊，有可能是这样的，就是说这东西你从技术上你也解释不清楚，你从其他事儿上你又更不更不容易解释，所以终于是最好是就、嗯、就,就黑不提白不提，完了，跟你生日一样。
0: 嗯，嗯<笑><笑>我本来就不让你们提，你们还非要那个什么我，那对吧？嗯、就就搞得我最后就必须得就是啊，六月六，对，六月六，嗯。好，春打六九头。好，下一个。下一个三水古月，我们的胡叔、嗯，我们现在管他叫胡叔，因为三水古月同学特别有意思。嗯、能，你能感觉他好像年纪不是特别大，但是他发出来的基本上都是在那种奶奶呀、啊嗯、妈妈群里面发的那种特别特别让人感觉到，呃，呃，激情澎湃的那些表情符号。哦,<笑>哦 ，OK， 好吧。嗯，就是给你送一杯水，然后是大家下午快乐，然后或者早上愉快什么之类的，特别好玩。哦嗯、但是他家，他跟大家聊的还是很很好的、嗯。他说：“敬爱的山老大和不怎么靠谱大玲玲，为什么呀？我怎么就不靠谱？我为什么不靠谱？然、嗯、后下一个我不读你的了。嗯嗯，讨厌
1: 。
0: 嗯，三水古月，也就是你们胡叔来留言了。好了、嗯，闲言少叙，就这一期影留言，我来说说我的故事。一下进入正文，很痛快啊。我呢，坐在电脑跟前已经一个多小时了。”在屏幕上打了几行字儿，觉得不妥，就后退给删掉了。又打了几行字儿，觉得不好，不好，不好，不好，还是删掉了。最终啊，我仰躺在椅子上，一脸的苦恼。刚刚偷闲在三群里偷偷的打卡签到，没想到一下子就被大玲玲抓了个正着，提醒我该响影留言了哟。啊！被提醒的我，想起来这个板块占了楼却还没写，着实不应该呀、啊。于是启动电脑，打开文档，提笔就写下了。反正一个小时过去，我还是一个字都没写出来，脑袋仿佛被神搬空了一样，怎么都想不出东西来。不行啊，这样不行啊！辜负大玲玲不可以呀、啊。呃，辜负大玲玲可以，可是不能辜负归隐。我真的不想念你的稿子，真的。呵呵呃、不行，今晚就是绞尽脑汁也要写一篇留言出来。而就在这个时候啊，我的手机突然就响了，把正在冥思苦想的我吓了一跳。喂，谁啊？我，小王，你在家吗？啊，我在家呢，咋的了？哎，是这样的啊，那个我我现在不在家，有个快递想让你帮我签一下呗。嗯、这个小王呢，是我所在的公司的同事，很巧，他同样也是我的邻居。在公司里，我跟小王的关系啊特别的好，作为邻居也时常有所往有来有往，帮他收个快递呀、啊、什么之类的，纯属举手之劳。于是，在电话里我就答应了小王，小王给我道了谢，就挂断电话了。而就在挂断电话那一瞬间，门铃就响了，门外头正是快递员。嗯、我呢就不由得调侃，我说这么晚了您还送货啊，真勤劳啊。嗯，这快递员就笑了笑，嗨，这为客人服务嘛，这是我们的职责。这儿呢有十二个快递，麻烦您签收一下。诶、哦，诶、哎哎，我就愣了，我说我靠，十二个快件儿，小王是买什么东西？是凑星座呢吧、嗯？一个星座买了一盒，然后商家一个，嗯、呃，就是脑脑子不知道进了什么东西了，就分了十二个包发过来了。嗯，这么多，我就看了看那些快递盒子，是大小不一的一堆。嗯。于是我就签了单，让快递员把那些盒子全都搬到我家门口
1: 。嗯
0: ，签完了以后，关上门，坐在椅子上，发了十来分钟呆，这眼睛不停地飘来飘去，我就飘到了这一群快递盒子上。我就开始琢磨这小玩儿，嗯，买什么东西啊？于是我就随手拿起一个盒子来看，我就发现啊，这个盒子的表面上。有两条手指粗细的红线，嗯，哟呵，这是啥呀、啊？我又看到其他盒子，发现别的盒子上也有红色的线。我脑袋忽然灵光一闪，就把那些盒子完全的平摊在了地上，嗯，依着那些红线的顺序依次摆放开。几分钟之后，我摆完了。可我更加的迷惑了，因为那些盒子摆放出来的轮廓，竟然是一个人形的
2: 。我靠
0: ！我看着地上的盒子，突然就觉得有点瘆得慌了。我赶紧就打电话给小王，让他赶紧把东西拿走。电话接通了，可是我的心却凉了下来，因为电话铃声是在。我的房间里响起来的
1: ，哦，
0: 正是小王的手机铃声。我转过头，低下脑袋向下看，电话铃声是从地上那些盒子当中其中一个发出来的。准确的说，是人形的左手的盒子发出来的。我就把电话挂断了。也不知道是哪儿来的勇气，拿起桌上的剪刀，把那个盒子就给剪开了。但当我看清里边的东西之后，我猛的就是向后一退，后背直接就撞在了电脑桌上。但是我丝毫没感觉到疼，因为我的注意力全都在盒子里的东西上。那只盒子里头装着一部电话，是小王的。除了电话之外，还有一样东西也是小王的，大家可以猜猜是什么？手机。那拿着他的肯定就是手喽，没错，里面装着一只断手。因为我认识那只断手，那是我之所以认识那只断手，是因为小王的手指上有一道伤疤，是他小时候淘气时候被划伤的。但是这盒子里头怎么会有小王的手机和他的手啊？哇，这事太恐怖了！而恐怖的事情在下一秒钟又发生了，那只手突然动了起来，连同其他的盒子也一起动了起来。接着盒子就纷纷裂开，从人形的下面开始逐步的裂开，先是一对脚，接着是小腿、大腿、腰部、胸部以及手掌、手臂、肩膀，最后只剩下一个还没有拆开的盒子。不用想也知道那是什么了。那个盒子裂开，里头是闭着眼睛睡得很安详的小王的脸。我感觉自己完全动不了了，我眼睛直直的盯着小王的脸。突然，小王的眼睛睁开了，他开口说话了：“你终于知道啦！”哈哈。哈哈！我大叫一声，从桌子上从桌子上猛地醒过来，愣了好几秒钟。哦，操！原来是个梦。我擦擦额头上的汗，看着空白的文档，心想这次留言是写不了了。我关掉了电脑，伸了一下懒腰，眼神就不自觉的飘向了一旁的一堆快递盒子，然后若有所思的。笑
2: 了起来。嗯，这个故事不错，我挺喜欢的。其实这个梗可以可以放在其他的一些故事里边。嗯，这个形式蛮棒的。
0: 一定
2: 。嗯，哦，我觉得、就是、果不愧是胡叔呀！鼓掌。嗯，这个这个整个的部位啊，拼起来十二个盒子，最后拼起来的话啊，那我是觉得呃有沉的有有轻的有沉的有轻的。那我其实我觉得嗯。呃那其他的部位，那个那些盒子里面是否真的装的这个人呢？我是认为不一定啊，可以那可以是其他的东西啊。那手机呢是只是一个引子罢了
0: 。就所有的盒子里面都、嗯、都都,都装着一只手，然后手里面捏着一个手机
2: 。哦、嗯呃，那那也也也不那什么，我是认为这是一个特别特别棒的一个啊、呃，就像是怎么说，呃，一个。嗯，非常非常残忍的一个连环杀手啊！很很多人看着、嗯、看日本的，日本的各种连环杀手就比较变态嘛。完了之后，这是一个连环杀手的一个一个一个,一个发出的一个挑战挑战函。嗯
1: 哼
2: ，嗯，剩的那十二个盒子里面是什么？大家可以去想一想。完了，如果如果都知道的话，我觉得这个说明能编出一个特别好听的一个故事来。嗯，啊，不错不错，这个想法非常
0: 的好、嗯。十二宫杀手、嗯，十二器官杀手，对
2: 。啊，嗯。可以。呃，下面你是什,、呃、什么意思？对，你这是什么意思啊？什
0: 么？对，呃，大能猫同学，下一楼应该是大能猫同学的稿子，但是他的稿子是严重超标了，他四千将近四千五，留了四千二，所以说大能猫同学，你在这里如果听到这期节目的话，请你把这篇文章修改一下，修改到我们能够去呃，就是播出的一个长短，大概是在两千左右。嗯，不要用的很厉害啊，两千冒一点点头就已经是极限了。嗯，然后修改完了以后，可以放入下一话题，哪怕是与下一话题内容呃就是那个不符，我们也可以优先读到你。嗯
2: ，好。哦、有些同学就是可能就是写文字的时候啊，很多废话啊，就这个占字数，这个占字数有可能是就是说这个写的不够精炼啊，可以再精炼一下啊。你会发现哇，我写了四千五百字，最后精炼出只有五百块五百个字啊。<笑>不知道有没有机会，五百块啊啊啊，五百块,五百块嗯百块嗯,百块嗯，啊，下一个是我和撒旦是基友嗯，二位主播好久不见了，已经很久没来留言了，不过我每期都会来占座，没想到这次居然被老大带住了，说占座不留言就拉黑我，什么意思？嗯，什么什么什么意思？哦，是是,哦,是,是哦，是你留的言是吧？嗯
1: ，
2: 啊、哦，是不是我留的言啊？是是大玲玲留的言，是你留
1: 的言啊？是
2: 你对，啊对啊你对嗯、我我根本不知道这事儿啊，说哎。<笑>迫于他特特他的迫于特他的淫威啊，也为了不被二位大大王发配去巡山，就来讲个故事喽。十二岁那年，我读小学六年级，这是一个充满好奇、幻想和叛逆的年纪，而这个故事恰恰就发生在那一年。嗯
0: ，那一年
2: ，这个世界上真的有鬼吗？哎。上小学六年级的我，盯着迷茫的双眼看着天花板，一次又一次的问自己：窗外的天色已经很黑了，啊，我却没有想睡觉的感觉。心中的恐惧始终无法磨灭，啊，只要一闭上眼睛，这个脑海里啊，立刻就会出现那个女人，如同漆黑水草般的头发和一张惨白的脸。哎，这是一个一个开头啊。你是遇到禁婆吗？啊，不是啊啊，这是一个开头。我们看看他这个这个惨白的脸是从从哪来的啊？故事发生在那天放学的时候，嗯、我们家呀住在农村，离我上学的地方走路大约需要一个小时。走回家呢，天都已经黑了，所以为了安全，我们都是几个小伙伴一起走路回家。而这一天。因为我在上课的时候啊，没有做完老师布置的作业，结果被留下来做作业了，天意对吧？嗯啊，天意、嗯。当我离开学校的时候，天已经快黑了，我背起书包就向着回家的路跑去。镇子上的灯光让我安心。那家家户户的那个晚饭的味道呢，让我更加的想快速的回到家。于是呢，嗯、呃，我就出了镇子以后啊，我就不按常规往常的那种习惯走大路啊，因为大路太远，而是选择了一条从来没有走过的小路。不过听大人说，这条小路也是可以回家的，而且近了很多。于是呢，只要沿着大路，呃、只要沿着路一直走，也能到我们村那虽然有一些害怕，可是因为怕父母担心而急迫的心情，让我也只能如此了。天是越来越黑啊，远方镇子的灯火呢，像萤火虫一样时隐时现。我的手用力地抓着书包带，呃，书包带拼命地向前跑。幸亏夜空中的月亮让我能隐隐约约看到路，可是越跑我就发现。月偏，路两旁长满了长满了半人高的杂草，风一吹就会沙沙作响。旁边高大的树呢，像一个个奇形怪状的漆黑怪兽，沉默而压抑。我就停下来了，呼呼的喘气。我突然发现了一个恐怖的事实：嗯
1: ，
2: 这个世界上好像就只剩下我一个人了。周围静的可怕呀，没有任何动物的声音，就连村庄最常见的虫子叫的声音也不见了。哎，这个是一个非常可怕的一个一个一个现状啊！因为虫子叫什么，或者不可能没有啊。嗯哼，一瞬间让我不知道该怎么办，是往回走还是继续往前走？时间已经很晚了。无奈，我只能往前走。崎岖不停的山路走起来很累，我只能慢慢往前走。大概过了十分钟，我开始感觉到了很渴，也很饿。我就一屁股坐在了一个土墩上休息。这个时候，我已经顺着路走到了一个山沟沟里，两旁的山上长满了黑压压的树。不过透这个透树之间的什么啊、哦？不过透过应该找个过啊。不过透过树之间的缝隙，能看到一些不太明显的灯光。这附近呢，应该有个村子。我常常出出了口气啊，只要有村子就行。人总是这样。只要能在黑暗中看到光明，就好像也拥有了希望一样，也不会去想它的来源是人或者是某种未知的事物。于是呢，我休息了一会儿，我就继续往前走。大概又走了几分钟，我突然发现山沟前面居然有一个很大的水塘。我又饿又渴，又饿又渴的我呢，急忙向水塘跑去，想喝点水解解渴。这农村的孩子呀，那总有一句话，什么呢？不干不净，吃了没病。嗯，那这我这是我的至理名言啊！我小时候是这么活过来的。可是没走几步，突然我就停住了，因为我发现在距离水塘大概二十多米的荒草丛中有那么一口井，这口井很奇怪，它不是圆的。而是一个正方形，有朝向路口的一边啊，有十几级向下延伸的石阶，什么意思？没明白。朝着路口的一边是有有十几级向下延伸的石阶，
0: 这感觉更像是一个菜窖，因为农村的菜窖很容易挖成这种方形，啊、然后有石阶可以下去搬东西、放东西下去的嘛。嗯
2: ，这个井大约有两米左右宽。嗯井壁周围长满了绿色的青苔，里面黑乎乎的，隐约能看到水在摇动。井里的水当然比池塘里的水干净，所以呢，我就向水井走过去。可是，当我距离井口大概两步的时候，突然我就听到井里发出了一个声响。听这个声啊，像是什么东西在里头折腾的，扑腾扑腾的。突如其来的声音让我心里一惊啊！下意识的向后退了几步，我以我以为下一秒会发生什么事呢？难道里边有什么东西？是喝水的动物，还是被我惊着的鱼呢？我就站在原地一动不动。过了五分钟，再也没有一点动静的时候，周围一片死寂，我只能听到我轻微的呼吸声。看到没动静了，于是因为口渴，我又向井口走去。这一次没有发生其他意外，我就顺着石台阶儿向井下走了五步，就踩到水了。看着这个都，这个池阶、这个、是通向井里的。嗯，井里的水看起来也不是很干净，长满了池塘特有的绿色漂浮漂。我特别失望啊，又不能喝了，不过洗把脸还是可以的。我蹲下来，用手
0: 海藻泥面膜啊，这是
2: 扒拉开那些浮漂，水特别凉，还挺清澈的，能隐隐约约的照出我黑色的影子来。我捧起一把水在脸上洗了洗，因为奔跑、呃、因为奔跑带来的燥热呢，就一扫而光了。刚才心中的不安呢，也少了很多。接着我又捧起第二捧水，突然我感觉到手像是碰到了什么东西，感觉很硬，像石头一样，不过却很滑，没有石头那么粗糙。我低下头看着水面，水面荡漾，看不清是什么东西。我又伸手往水里头摸了摸，好像是一个圆圆的东西，上面似乎长了一些水草一样滑溜溜的东西。我抓住水草向上提了提，这东西。特别的重，根本提不起来。这是什么东西呢？我一时间很好奇，于是啊，我就等水面平静下来，再仔细看看。接着呢，我从书包里啊拿出一个打火机来。大家问了，这打火机是干嘛的？当然是平时抽烟用的，不，这是我平常点炮仗用的。鬼才信你的鬼话！告诉你，过了一会儿，水面慢慢平静下来了。我打着火，慢慢慢慢地向水面看去。下一瞬间，我感觉我的头皮一下就炸了。那一瞬间的恐惧让我的心猛地一缩。我就看着一张惨白的脸，隔着水幕和我对视着。因为水面并没有完全的平静波动，他的那脸让他。让他的脸在打火机的火光下显得如此扭曲，脸周围漂浮着一些黑色的东西，像是一缕一缕漆黑的水草。天哪！我刚刚居然抓住一个死人的头。他空洞一样的双眼睁大，嘴巴紧紧的闭着，下嘴皮不自然的向上翘，形成了一个。怪异的笑，而嘴之间像是有一些黑色丝线一样的东西。我发现他的嘴被缝起来了。这一刻，我的心感觉到无比绝望。我想大叫，可是喉咙却完全发不出一点声音来。我想后退，我想站起来往上跑，可是我发现我的身体完全动不了。这一刻的恐惧让我想到了死亡。就当我心快要崩溃的时候。这个头却慢慢慢慢向下沉下去了，像是被某种力量往下拉一样。可是他那空洞的双眼却一直死死的盯着我。他离开了吗？我的心里这样想着，心里甚至产生了一种庆幸的窃喜。可下一刻，水波震动。在火光下，我看到他的脸从井底深处向水面迅速拉近，如同潜伏在水下捕食岸上巨、呃、捕食岸上动物的巨蟒一样向我扑来。下一瞬间，时间像是静止了一样，我被吞噬的画面并没有出现，他的脸停在了水面之下。井里涌起了巨大的水花和声响，就和我刚才在外面听到的一模一样。这一次，它并没有再慢慢沉下去，而是来回晃，像是想要挣脱某种束缚，冲出水面一般。脸旁那些漆黑的水草有意识的，呃，有意识一般的向水面逼近。不，不，不，不，不，那不是什么水草，那是它的头发。想要吞噬我的头发，我的心中无比的惊恐，想要逃离，想要大叫，可是,是我什么都做不到，身体完全不受控制了。在这种巨大恐惧和情绪落差之下，我的脑，我的脑中一黑。哦，你的脑子里可还能黑一下啊？嗯、我的脑中，我的一一般都是眼前一黑啊，都是眼前一黑。嗯、我眼前一黑，向后倒下，晕死过去。嗯当我再次醒来的时候，我发现我躺在了镇医院的病床上，爸妈都在旁边一脸焦虑地看着我，一个护士正在给我挂吊瓶，看我醒了，爸爸妈妈长松一口气，护士过来检查了一下，看我没什么问题就离开了，老妈呢就抓着我的手问我到底发生什么事了，他们到处。都找不着我，后来报警了，才听说有个人在一个山沟里发现了一个晕倒的孩子，就把他送医院去了。他们才这才找到我，这时我才发现我能动了，也能说话了。这一刻，我所经历的恐惧才被释放出来，我的眼泪一下就流出来了，紧紧的抱着老马哭了好久。后来我并没有告诉他们那天晚上我经历什么。我不想他们也感到恐惧，那实在太可怕了。我不知道那到底是什么东西。很多年以后，我又去那个陌生的山沟，它依然那么荒凉，那口井依然还在那儿，显得那么的孤独而深邃。我在想，如果当时我并不是向后倒去，而是扑进水里，会发生什么？也许，在某一天，另一个蹲在井边的人会看到水面下两张扭曲的人脸吧。OK， 故事写到这儿，呃，就写完了。希望被读到，因为好久没留言了，所以写的比较长。辛苦二位大王了。另外，祝龙姑娘生日快乐，早点找到属于自己的。嗯，也祝世阳哥永远年<笑>年轻。
1: 嗯
2: ，我来说一下啊。嗯这个故事其实我不我首先我不知道真假啊，但是真的的话，你应该告诉父母。其实有的时候啊。嗯，我们看到了一些不该看到的东西啊！我们发现我们是不是被被缠，这个裹进了一个灵异事件当中？确实害怕是会害怕的，但有的时候我是认为这种害怕会变成一种释然，呃，甚至会变成一种怎么说成就感也好，或者是觉得帮到了别人的这这个这个状态也好。其实像这种水下的，我觉得一定是被人害死了。在那么一个空调，嗯、我而且这里面有一个我不知道是 bug 还算是怎样啊？就是你爸爸妈妈找不到你了，我觉得呃他们应该会，比如说你放学本来应该六点到家，那么看你十点还没到家，这个时候才去报警。那么报警以后，我可能小镇子还好吧，一般大的大的派出所是要失踪48小时才立案侦查的。
1: 对
2: ，所以你到底晕了多长时间，我们也不知道。在那个地方你到底待了多长时间你、嗯、也没说，但是我有很多的时候我是认为，嗯、呃、嗯，就就黑不提白不提，又是这个事儿，就跟大玲玲过生日一样，黑不提白不提，这个事儿不能黑不提白不提，嗯。嗯嗯我是认为，有如果你这样去想一下，如果这是一个真事是一个你的童年非常大的一个阴影的话，现在还能看到，有的时候看到屋子里面有这样的一个东西，是不是在当年的时候，他本身是想让你帮一个忙的？他也认为，如果有人能过来发现了他，能够报警，让别人发现他，起码能够把他带离这一个池塘里边去，又到放到另外一个地方入土为安吧。那么，甚至有可能会查到到底他是谁，他经历了什么，是怎么他是怎么死的？甚至如果他是被害的，那个凶手也会被抓到。所以，这整个一系列，他有可能让最后你对这样的一个恐怖的事件变成了一个你人生可能是值得炫耀的一件事情，完了变成了一个，起码是我们的一个、嗯、一个，我觉得是一个有时候就是可能跟我们没有关系，但是也是一个责任吧。呃，一个人平白无故就那儿就那儿死掉了啊！完之后到底怎么回事儿啊？我觉得为什么不敢告诉家里人？我觉得怕他们也害怕这件事情，可能不太符合小孩的心理。我我我从来没觉得，就是跟父母之间一般会碰到什么事情，小尤其是小时候会直接跟爸妈说。我觉得这才是一个正常的孩子与爸妈之间交流的一个过程啊。嗯、呃，有的时候可能到大了，到了一个，比如说啊、呃，初中、高中的时候，有个反叛期，嗯，之后那时候觉得哦，我我是全世界最孤独的人啊，有很多人都是这样啊，在反反叛期的时候都是这个样子。那个时候不交流可能还好，但是我发现你这好像是一个，好像是小学的时候发生的事儿吧？刚才没有说吗？是，好像是小学小学的时候发生。那个时候我觉得跟家里的人，尤其是啊、哦，我是认为，嗯，在。嗯、呃，比如说一些在城镇的小小城镇小、小小乡乡村里边，那孩子其实比学比比这个呃，这个城市里面的孩子，我觉得可能要简单的多，更没有那么多的一些顾虑啊或者什么的，我不知道啊。但是我是认为，呃，碰到这种事儿的时候，跟爸妈说，啊，跟爸妈说，你先首先试试，看看爸妈什么样的态度。那起码你就知道他们以后要不要跟他们说了。有有有一些真的是坚坚持的唯物主义者的话，那跟我说说屁啊！你带我去看看，那说不定也就去了啊，也也就把这事儿找就就一直找到一个方法，或者是也也家里也也不想惹事儿啊，这种哎呀算了算了，咱们这这别别提了，黑不提白不提吧啊！完了明年给龙林过生日啊，完了之后那个这、啊、对。但但是我是真的认为。呃，现在不管在城镇啊、小村子，还是在城市里边，碰到一些你认为你没有办法解决，但是你觉得应该被解决的事情的时候，求助别人啊，尤其是比如说警察，你要不然让他们给留他们干嘛呀？对不对？啊，这、嗯、咱们纳税人的钱啊，都是给警察这些啊公务员来保证我们的，这这其实是对社会有有有有益的一个事情啊。哦，我是觉得，再碰到了应该。及时报警啊、呃，跟爸妈、跟家长来说，跟你的监护合法监护人来说，好吧，嗯，那下一个
0: 对，好，下一个呢，就是我们的遗嘱的部分了，嗯，就是这个黑菩提白菩提的这个内容呢，就暂时告一段落了。遗嘱的内容是从我们其他板块里边啊，有一些同学可能觉得我我有我有故事想讲。但是我我不符合主题，那怎么办呢？他就会在其他板块里新开帖子
1: ，嗯
0: ，然后来讲一些东西啊，可能水平参差不齐。嗯、我们俩听听他们俩经历过什么东西吧。好、啊，第一个叫鬼影，这个叫妥妥
2: ，随随吧，还是
0: ,还是随随，随吧<笑>我。我突然觉得就是妥妥的，嗯、妥妥不是因为那个谁青灯经常不是啊,啊，妥了妥了妥了，对
2: 对，这是随啊，嗯。嗯
0: 特啊 ，C C， 嗯，这是二零一七年的事儿了、嗯。那天啊，我一个人在家，嗯、下午突然特别困，就特意扑倒在卧室的大床上
1: ，嗯，呃
0: ，不是，就随意的扑倒在什么特意扑倒，随意的扑倒在卧室大床上。本来想着调整姿势继续入睡，可是这这不知道为什么，这这么趴在床上，整个人舒服的呀，就不想动了。生怕打破这种美妙的感觉、嗯，就是连这种毛孔都爽到舒适的过程当中，我面朝下趴在床上，我就睡着了。嗯，就在迷迷糊糊之中，我忽然就看到了漫无边际的黄沙，金灿灿的，特别的漂亮，阳光也亮得刺眼，温度却一点都不热。嗯。在感受不到高温的情况之下，湛蓝的天空看起来那么的清爽。随后，我就跟一只快乐的二哈一样，很欢快的在这个壮丽的美景当中旋转跳跃，呃、嗯，什么尽情在欢儿，什么之类的嗯，正在我不亦乐乎的时候，我突然就想到了，哎，海市蜃楼，我还没有见过海市蜃楼呢。如果在这片大沙漠之中，会不会有机会能看到海市蜃楼呢？呃，海市蜃楼的瑰丽景象呢？想到这里，我突然就醒过来了。我发现自己跟一条死掉的二哈一样，趴掉自己房间的大床上。我靠！原来是做梦啊！我就迷迷糊糊的翻了个身儿
2: ，面
0: 朝上躺在床上，看着卧室熟悉的天花板、床头柜以及床头柜旁边暗戳戳的角落里站着一个人。我靠！我当时心里就是一惊啊！身体完全动不了了、嗯，呃，就是忘了动了。嗯，我就眼睛紧紧的盯着那个人
1: 。
0: 嗯，那个应该说是人吧，就那么一动不动的贴着墙站在那半平米的角落里，全身都是黑漆漆的，身上的黑布薄厚不一，破破烂烂，错综复杂的从头裹到脚。你可能把那个沙漠人小何公主带回来了，我觉得。黑色的长发也蓬乱的垂到腰间。我看不清他的脸，但是我却看到了一双眼睛，睁得非常非常大。由于遮着黑色的面纱，看不清的铜仁到底是什么颜色那双大眼睛没有表情，没有感情，却睁得大大的，直直的望着我床尾边上的白色的梳妆台。即使看不清他的脸，即使他一动没动，也没有看向我这边周围还是充满了可怕的气息，那片平静是死寂，而且没有任何生命色彩的感觉。这货应该不是人，我心里头第一个反应就是这句话。我就这么一直盯着他，怕他突然看向我这边，也怕他这么站着一动不动的杵在那儿，我也不敢动，生怕我一个小小的动作他就会突然盯到我这边。他身上近在咫尺的黑色布料，那种真实感，以及那双令人恐怖、没有感情、直直盯着前方的大眼睛，都在刺激着我的神经。不行，我还是逃出去吧。对我一定要逃出这个房间。这个时候，我突然又睁开了眼睛。发现自己还是像一条死掉的二哈一样横趴在自己床上的大床上，我猛地抬起头看向床头柜旁边那个暗处处的角落。好靠，什么都没有。啊、哦，还好是梦啊！可是刚才恐怖的那一幕真的太真实了，不行，我我我不敢在在床上继续趴着了。我跑出了卧室，跑出去上网，这才平复了下来。后来，我把我卧室那个白色的梳妆台扔了。因为那个白色的梳妆台上有一面很大的镜子、嗯，虽然不是对着床，但是正对着的就是床头柜旁边那个暗
2: 戳戳的小角落。我又一睁眼，我又在那个床上了。你你你先从那个床上逃出来
0: 啊！梦中生你你不是你这是生计快乐那个、嗯？生计快乐就是一直不停的睁眼、嗯。今天我该怎么
2: 死？就那种感觉啊！生日是、呃、那个忌日快乐。呃啊啊对，《今日快乐二》也出了。啊、我觉得《今日快乐一呢》呢、啊，我跟大家说的就差一下，《今日快乐一》呢，就就是一个无限循环，无限循环嘛
1: 。但是我
2: 是认为第二集、啊、你要跟第一集连着看的话，还有点意思。是吗？就是它，它这两个两个故事是连着的，它并不是就是第二个集又是一另外一个循环了，不是，是还连在一起。嗯我觉得这个还挺有趣的、哦，可以，大家可以看一下《记快乐计日》呃，那个、那个、那个计日啊，《那计日快乐二》，那个我觉得是还不错、嗯、啊，就是第二集，第一集呢就是说你你要单看的话觉得没意思，第二集你连着看，诶、哎，哦、呃，他要这么连下来还有点小反转什么的，还不错，嗯，还不错，嗯
0: ，所以就是啊，好，我我那个大家也可以去有空看一下，我也可以去有空看一下，因为我看的是那种属于。嗯就是那个五分钟带你看完一部一部电影那种、哦，因为听这个名字吧、那个，听这个名字，然后再大概看一下简介，你头一个你会想到啊，又是这种死循环，意思不是很大吧？所以我就大概看了一下，嗯、但是听你这么一说，啊，有、嗯、死循环啊，
2: 死循环这个这种桥段我觉得也是一个就是那个什么，呃，一个经典桥段。我觉得当时这个死亡游轮这种这种桥段，我觉得呃，就看他这故事怎么编。其实这个桥段，我觉得我是比较吸引我的。比如说，就像你像咱们现在有很多那种那种桥段，你他拍一辈子都有人看。比如说《死神来了》，反正就看你怎么死呗。对吧？啊，看看你怎么死。完了之后，这看一辈子都、嗯、都都都行。完了之后，这个我也是觉得，就是说死循环它也不能一模一样，到最后一定会有一个跟那个死循环不太一样的一个地方。那我觉得这个《忌日》应该算是做到了、嗯、啊，有一些新鲜的东西，而且它呢是一个喜剧加恐怖放在一起的这么一个片子，它不是一个纯恐怖片它是有里很多的这个、嗯、这个这个搞笑成分在里边的，所以还可以。还可以，可以，大家可以可以试试看啊。OK， 下面这个包子入侵啊、嗯，包子入侵。我是一个新鬼友，我来分享一个刚刚两个小时之前发生的事这已经呃，这我们念到它的时候，应该已经不是了啊。了啊，好，对对，好是是是是不是有有有月啊？好几个月，好几个星期了、啊，是吧？我们家是开早点店的，在一个小镇子里呢，租了一个店面。前两天不是清明节嘛？清明节啊，清明节的事儿
1: 。<笑>对
2: ，老家的爷爷奶奶都不在了，所以老老爸呢就回家祭祖了。做早餐的呢都要起得很早，因为事情很多。啊，我正常两点四十五起床干活
1: 。哇，好辛
0: 苦啊！
2: 我妈三点半起床，这可不是啊，叫要什么起得很早，你们就没睡呀、啊？你们这个，对，哈、啊，啊，这这对呀、啊，你看，想想想想，咱们现在城市里的人，两点四十五，说不定还没没睡呢，啊，还在那干活呢嗯。嗯，今天和往常一样，我起床洗漱完了之后，就下楼开店了。先说一下我们家店的格局，我们家店面啊是一个两间的门脸左边大门，右边呢有一个巨大的玻璃窗，没有任何金属结构，就是一个整玻璃房间，啊，整玻璃的一个窗户。窗户旁边啊，靠墙的地方放了一个操作台，我平时呢就在上面哎做包子，啊捏包子。窗户旁边靠墙的地方放了一个操作，呃、哎，不是不是是看茶行，就这个我觉得这是非常良心的一个做法。一一有很多那种什么大的包子店都以这种说我们橱窗现做给你们一个安心的这样一个体验。你看看人家一个、嗯、一个小小的一个早那、这个这个早点店都这么干，这个很棒的啊！就在我专心捏面团的时候，就在余光中好像有个什么东西在那站着。站了好一会儿了，我这一转头把我吓一大跳，我就看着那个玻璃上啊，那我们家那不都都是这个这个玻璃的吗？啊，全是没有墙体啊，全是用玻璃组成的。嗯、我就看着那个玻璃上趴了一个人，正往里看呢。这人穿了一灰一个灰色的外套和浅蓝色的牛仔裤，关键是这人脑袋我看不清楚。但我仔细一看，好像这个人呐、啊，就根本没脑袋。嗯、我靠！当时我就浑身发毛啊！大概过了三四秒之后，这个人就慢慢不见了，慢慢不见了 ，fade out 了。我才慢慢反应过来，一回想刚刚那个场景，我为什么看不清的头，是因为玻璃上有点反光，反光的是我自己的头。又是一身鸡皮疙瘩。接着我默默把手机音乐打开，这下好多了。平时听鬼友们说他们的诡异经历，没遇到的过，没遇到过的时候是真不以为然。当你真遇到这事儿了，那是真怂啊！好了，不管这件事是真是是不是真的吧，还是我起得太早眼花了，反正是把我吓一大跳。我这刚拧捏完面团，做了五个包子，不行，我得赶紧给这记录下来，就来到了我们的这个里边啊，把这个那、这个给写下来了啊、嗯。第一次发帖不喜勿喷啊，这个希希望鬼影人家越来越好，嗯，希望你的包子生意做得越来越好，真的很辛苦，很辛苦啊，啊，这个、啊、很辛苦，很辛苦，嗯嗯嗯，下一个我也念吧，就很短，你你念最后一个得了，嗯。
0: 挖的坑把自己
2: 给害了。好的，嗯、啊，好，下一个叫子墨。嗯嗯，前言，我是万年水鬼。谢谢你啊，我们这才第七年啊，你们这好家伙，你好好几个前世今生了啊。诶、哎，那我过上一辈子，那个那个我那个我是什么样的呀？你告诉我一下。好，万年水鬼，安静的盯着。上一辈子
0: 吧，应该是一个就是那种沉默寡言的人、嗯、啊。所以这辈子嘚啵嘚啵嘚啵嘚啊，就对，大家都懂吧
2: 。安静的盯着鬼影人间六年了《鬼影人间》六年了，《鬼影人间》生日快乐啊！我天哪，这是我们生日时候你写的，真是不好意思啊，子墨，我们这现在才给你念出来。我是一个恐狂爱恐怖的人，在那个还没有《鬼影人间》的年代里，张震的所有故事我都听了十几遍。哎呀！辛苦你了啊！所以从《鬼影人间》开播以来呢，我就不离不弃的，一直挂着邪魅的笑，贴在你的背后。阴暗就墙角里的见证者很适合我，呵呵。嗯，言归正传，下面说说我在绍兴工作的事儿。那是2010年的事儿了啊，我还没毕业就参加工作了。宿舍一共四层楼，一字形的楼啊。顶楼呢是这个晒衣服被子的天台，内部结构是这样的。楼梯呀、啊，在建筑的左右两端，啊，这个这个两端一直通一呃、啊、什么什么的两端都是一层直通天台的那种啊，就是这个楼梯一
0: 直通往天台
2: 的那种啊。铁质的四层都是女生，两人一间洗手间、浴室都是独立的，有点像单身公寓。那楼啊，从一楼开始就特别的冷。阴气逼人的冷，整栋楼从一进门啊开始就寒气逼人。那时候初秋，啊，晚上十一点左右，室友洗澡呢，我在阳台上的这个藤椅啊里边上网，坐那上网。就在这个时候，我就听着咚咚咚那种敲墙的声音。其实这个声音呢，其实已经好几天了，每天都会这样，非常非常突兀的开始，啊。你这个特别像张震的一个故事啊，那个敲钉子那个故事啊，咚咚咚啊！其实生意已经好几天了，每天都是突突的开始，然后渐渐拉长间隔的时间，有的时候呢持续一个小时，有的时候可能要到三点左右。我这我这人的性格像个男孩子，看着是个女孩子啊，子墨对，应该是个女孩子，嗯、脾气上来谁都不敢招的那种啊。是你，谁都不敢招你，还是你不敢招谁啊？对吧？这是、个、比这个这个有点奇异啊！我这个人的性格像个男孩子，脾气上来谁都不敢招的那种。现在好像男孩子真的是
0: ，就脾气上来就怂了
2: 啊！真<笑>我真的是现在这个阴盛阳衰这个事儿啊，真的是有点嗯啊，那你他是一个、嗯，他
0: 之前那个有有有，其实，在咱们去年年底的时候有，有也有写过一个就是这种遗嘱式的这种散体、嗯
2: ，我看他
0: 那感觉应该是一个东北大妞。
2: 啊啊！脾气、啊、上来是，这是脾气上来，谁都不敢招我的那种，应该这么写啊。啊，前几天我以为是谁在这个墙上钉钉子呢，后来呢，我以为是相邻的两个宿舍人闹着玩呢，不管什么吧。今天我是真他妈忍不了了，我果断出门，走到我的右手边那个宿舍门门前啊。我能清楚的判断出啊，这个声音是我从是从我的房间进门角度看左边墙上的三分之一处传来。那你为什么出了门往右边走？嗯，这个地方你之
0: 后的左边墙的三分之一还是怎样？没有交代不知道
2: 啊，你这没没没没写清楚啊。嗯，那里住的是国际会议中心的两个主管，我们平时并不熟悉，所以呢，我还是收拾起了三分的怒气。门开了，没等那人开口，我上去就扇了他俩大嘴巴。这是收收了三分怒气啊！啊，没有没有没有啊，这样不太好啊。<笑>没扇人，
1: 门没扇人。嗯
2: ，门开了，没等那人开口，我就问：“你们宿舍什么情况？啊？拆墙啊？这都一个星期了，天天这样，还让不让人休息了？”说完了，我也看清了，那是外宾区的主管，长得还挺好看的，一脸委屈的看着我。顿时，我觉得我就有点过分了。不是，不是我们，我们还以为你你们呢。哎，这主管这么说啊，这下干，这这下这个边界了啊，尴尬了啊、嗯！我道了道了歉，就赶紧回屋去了。这这声音在我们房间传出来的，我这么一想啊，我就看看那墙，顿时的一身鸡皮疙瘩就起来了。室友问我怎么了，我就告诉他，我室友这个人特别欠儿灯，你知道吧？啊，我们这这这欠儿灯欠儿灯的啊，他就反正欠啊。他说啊，有好几个人都说过这事儿了。不止我们能听着，据他调查以后的总结发现，这个声音基本出现在两个宿舍的中间大家都能听着，但是就找不着来源。说来也怪，从我怒气冲冲出去回来一趟以后，那天晚上就再也没有敲过了，安静的过了三天。第四天开始，我就很火大的站在我门口，是破口大骂。
0: 神经病啊！大半夜自己不睡觉，不让人别人睡觉，缺不缺德呀？啊！生孩子没屁眼、啊，我再这么说我就不客气了啊！有本事你来呀、啊，你出来啊！你再玩的话，我他妈挖挖挖挖你，把你挖出来！别，人家小姑娘挺挺漂亮的。
2: <笑>啊，你就是他、啊、说的像像
0: 动，像那个青岛大姨一样，这可不行。<笑>嗯。
2: 不知道为什么啊，我自己说“挖”这个字，说说完了，自己都倒吸一口冷气。但是不出所料，果然消停了。但依然三天，第四天晚上，我趴床上玩游戏呢。这就是听见楼这，就这就是就在这个时候吧。这时就听
0: 吧啊啊,听啊,啊！这个时候
2: ，这时就听见楼上有人跑，啊，不像是追赶。因为只有一个人在跑，而且是那种没穿拖鞋，啊，没穿鞋，一会儿跑过来，一会儿跑过去。我当时就有一种感墙、感觉，感赶脚啊，这个和敲墙那个是一回事儿。叫老师走，抓那混蛋去！我他妈要看看谁家熊孩子。啊，好啊，是不是室友还支持他呢？好，你走左边楼梯，我到右边去啊，保证跑不了。因为他们这是两边楼是各一个楼梯嘛。嗯，室友边说边兴奋地抓起衣服往门外跑啊！我们这间宿舍在整层的中间位置，能保证的是，我们出去的时候，那脚步声还在我们宿舍正上方的位置。也就是说，正常情况下，我们走出去以后，无论他是从哪边楼梯下楼，我们其中一个肯定会跟他相遇。呵呵，结果是我们两个几乎是同时打开天台的门，那上面。站满了人，空无一人啊，空无一人。我觉得站满人更可怕。嗯，那上面是空无一人，只有几件衣服飘在晾衣杆上，像极了几个没有头的人站在那儿向我们招手
0: 。买了，老弟
2: 。后来大概一周左右啊，我因为升职而搬到了对面的酒店公寓。臭屁什么呀？原来宿舍的声音还是还有没有我就不知道了，反正也吵不着我了啊！只是我现在房间的客厅就正对着原来那个宿舍的方向，是十二楼。每每走到落地。窗边都下意识的往下看，那个晾衣服的天台就正正摆在我面前，那里站满了在风中扭动的身体的呃扭动着身体的衣服。我不想多看，生怕从哪件飘动的衣服中露出半张笑脸，死死的盯着我，黑褐色的牙齿挤出来一句：“有时间来玩啊。”所以呢，客厅窗边的那把藤椅，我从来。不去做，生活条件还是可以的啊。这是他的故事啊。我是认为，呃你们没有查查三楼吗？对吧？嗯、你们一直认为这是这是这个、这个、这个。有的时候我告诉你们，升学这个问题啊，特别特别的奇怪，嗯、特别特别的奇怪，很容易造成各种各样的效应。这种效应就会造成一些，比如说一些升向的一些逆差。咱你你会觉得你你你觉得这个声音是从那儿传出来的？但其实这声音的发源声音的源头应该在呃正好相反的一个方向，这是很有可能造成的啊。所以我觉得嗯，应该你们去三楼问问嗯，嗯，三楼男生宿舍是吧？男生宿舍是不是有一些小、嗯、小小捣蛋啊？对啊，可以去问问看
0: ，也有可能。嗯
2: ，好，我们是我们今天最后一个。
0: 好，最后一位同学叫聪聪，他的这个故事啊是由三件事儿组成的。他说：“我是一名来自北京的鬼友，听过很长时间了，一直没有相应的互动留言，呃，留言，哎，真的就是那个互动留言，对，呃，引榴莲这个事儿吧，真的，嗯、要不之后咱们就干干脆改名叫引榴莲得了，多可爱的一个名字，啊、咱们鬼友老这么说，对、嗯、对。对”嗯、呃，没有互动和留言，自己本身没发生过什么样的灵异或者超自然的现象。但是，嗯，我老婆啊，本身遇到过一些难以解释的事儿。反正，首先很开心加入归影的大家庭，成为其中一。哎，你这个话题跳得老快啊！能分享自己身边人的真实经历，请师阳老师和龙鳞听我慢慢道来。我这儿呢，有三篇关于我老婆从以前到现在发生的灵异故事。嗯。我老婆啊，说是灵异体质嘛，她其实也谈不上，只不过她的第六感呐，会比其他的女孩子稍微强一点也更灵验一点他看不到什么脏东西，但是下边我要我呸，下边我要给大家讲三件事儿，她自身却真是足足的体验了一把。嗯，第一件事呢，发生在他发，在他小的时候，也就是上小学三年级那会儿吧。我媳妇儿的妈妈以前在书店工作，总会时不时往家里面啊带回一些书回来。我媳妇儿从小就读了不少书，什么古代文学、嗯、漫画连载什么之类的吧，小孩能看的这些。嗯、这怪事呢，就发生在他妈妈所工作的书店。这里我要说一下，我媳妇儿的妈妈，呃、丈母娘是丈母娘吧？啊、哦，嗯对，是丈母娘所在的书店是北京着名的菜市口。嗯。哎都知道啊，砍人的地方。众所周知，当年菜市口是处决犯人的地儿啊，多少死刑犯在这地儿都被斩首了，数不过来。这书店呢，恰恰就建在这儿。嗯、呃，我媳妇周末休息呢，就会来书店找他妈。他妈的工作呢，就是跟同事一起整理那些书籍，分门别类。嗯、我媳妇儿她当时在古典文学区域就，就就就在那玩然后一本一本拿出来翻阅，那是看《西游记》。他说小时候特别喜欢里面什么人物张节啊，背得滚瓜烂熟。之后又拿出了《红楼梦》，看了几张，嗯，不喜欢，翻回，呃，又放回去了。年纪小看不懂。而怪事啊，就发生在在他看的第三本书
1: 。嗯
0: ，那架子的高处很显眼的就放着一本，上面写着《聊斋》二字。哦，听我媳妇说，里边呐，有带有黑白插图，是那种。里面有黑白插图的简易文的版本，嗯、白话版吧，书的外观是精装本，他就很好奇呀、啊嗯，就感兴趣，就拿起来。哎呀，好重啊！啊，不由得就说了一声，然后就翻开来看，一篇一篇的翻阅。当看到画皮这个故事的时候，哎呦，他突然叫了一声，这书顺手就给掉地上了。我、哦、这这怎么这么疼呢？沙沙的那种疼，这怎么回事呢？嗯，就顺势看了一眼手背儿。我去，在他自个儿的手背上，都是一道一道的划痕，嗯，就像是美工刀划的那种
2: 。而是手背哦
0: ，哦，当我。就听我媳妇儿说，当时是分布不齐的，这儿一到那儿一到，手一握拳就裂开的那种，特别的严重，还泛着一丝丝的红色的血丝。但奇怪的是，那些口子虽说很疼，却没有流出血来。而当时看完，就大声的喊：“妈妈，快过来，快过来呀！”妈妈在那忙着，听他嚷，就赶紧跑了。怎么回事啊？怎么了？妈妈，我手背上都是小口子，你看。我媳妇儿就哭了。然后他妈妈就把他手拿过来，诶，哪有什么口子、啊？你这孩子大惊小怪，你自个儿看看哪有啊？我媳妇看看手背儿，哎，说起来也奇怪啊、哦。这里说明一下，翻看书本的手是左手，诶，翻看书本的手是左手的手背，什么是左手？应该是左手吧？嗯、然后出血口子的也是左手的手背，那他这多了一个。嗯哎，奇怪了，这时候看却发现什么都没有，手背光光滑滑的，也不疼。他跟妈妈说，当时翻看《聊斋》的书，然后就自己就看到自己的手背就像被刀子划了一样，都是小口，还特别的疼。然后你过来了以后摸了摸，就没事了。妈妈就说了，可能是你错觉。还有就是以后这种书你别看了，你那么小，看对吧？啊、哦、啊，对。反正从那以后，我媳妇儿就不怎么经常去我妈所在店里了。可能北京菜市口那儿啊，北本身这地界儿就邪性。老家也说过，小孩晚上别出门，晦气的很呐、啊。然后第二件事儿呢，是媳妇儿读艺术学院的时候发生的这件事儿。媳妇儿跟我说，是他遇到的让他最出冷汗、害怕的一次真实经历。嗯，读艺校的第一年，那是封闭式教学，每个礼拜才能回次，回一次家。因为校区离得比较远，每周回家的话，学生父母都会开车过来接自己的孩子。这里要先说明一下，这个艺术院校具体是北京哪所哪所艺术院校呢？这里就不说了，反正地儿挺偏的，嗯、一栋校舍，操场也不大，但是男女寝的后面呢是一整片的空地，空地紧挨着高架桥。听媳妇儿说，每天晚上宿管阿姨，呃面。每天晚上，社管阿姨灭不灭灯？那屋里头啊，都还是很亮的，因为外面的路灯和月光照射进来的话，非常亮堂。尤其是夏天，嗯、各个寝室不拉窗帘，开着窗户，开着风扇，还会一样的燥热。这恐怖的事儿呢，就是发生在夏天的这个时候。嗯。校舍楼是这样的：一楼到三楼是教学楼层，四层是音乐室和图书馆，五层是多媒体教室，六层、七层分别是男寝和女寝。女寝在七楼，媳妇所在的寝室一共有八名同学，都是上下铺那种。反正这么说吧，进了寝室的门，紧挨着就呃，紧里边就是窗户，窗户两旁分别是床上下铺那一种。我媳妇睡的是靠窗户的下铺。上铺是他一个同学，我、嗯、们给他起名叫小七，七八的七啊。那天晚上晚自习结束以后，小七就说有点饿了，我想吃点东西，就叫媳妇儿呢陪着一起去了食堂。你们这食堂晚上开开开,开挺晚，小灶吧都是。回到寝室，反正吃完饭以后回到寝室已经是九点多了。其他女生呢也都各自洗漱去了，有的听音乐，有干嘛的，反正那个公放声音呢放的特别的大，有的跟家里边视频，反正就是各干各干各的，一派就是热闹的景象。这个时候，小七就突然说：“哎呦，肚子疼，要去厕所。”我媳妇儿呢就找对床的女生，两人一块儿听歌，听了一会儿，这小七啊急匆匆的就给跑回来了，跟我妈说：“我得马上回家一趟。
1: ”跟我,媳妇我家猫
0: 。啊，跟我媳妇儿说，那个我我得马上回家一趟。我们家猫啊，给死了。他抽抽搭搭的说说他妈呀，刚才打电话给他，说这只猫陪了小七很长很长时间，一直都挺好的，没说发过任何病，怎么说死就死了呢？而且听他姐姐的口吻也是含糊不清，还上气不接下气，这让小七非常的急，也非常的伤心。小七家住在团结湖，离学校还蛮远的。这大晚上的，司机一般都不愿意接这样的活儿。小七就跟我说、嗯：“不行，反正我得马上回家。”然后，嗯、呃，那媳妇儿就说：“呃，就是他这儿用那个他媳妇儿的那个第一人称，说是，呃，我说这都这么晚了，你你先别急呀、啊。”但是他自己还是执意要去，就急忙忙的收拾了自己的背包就出去了。哎，我媳妇儿也是出于担心呐。那遇到这样的事儿，更何况是自己这么长时间的宠物陪伴，说没就没了，也是挺让人伤心的。那小七走以后呢，媳妇儿就跟寝室其他的人一块儿闲扯。后来大家说要玩扑克，玩了一会儿呢，社管阿姨就要求各个寝室熄灯睡觉了。这帮女生们上了床啊，还是一样的闹腾，小声就跟上铺、跟下铺的同学一块儿说话，讲什么八卦呀、笑话。但我媳妇儿已经困得不行了，从听其他女生细言碎语那个时候就昏昏沉沉就睡过去了。但是就是这样，睡了不到一个钟头。那晚的事情发生在凌晨两点半，她就突然呐、啊，被一阵阵的哭声给弄醒了。我媳妇说，当天晚上那哭声听着像个小姑娘一样，一点点抽抽搭搭，从竹。从微弱逐渐变强的那种，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼,哼声音越变越大，越变越大，而且断断续续。声音出现在墙角的位置。这我要说一下，我媳妇睡的时候是，呃，靠着窗户上下铺的下铺位置，头冲窗户，脸是朝着墙的，脚的位置冲着宿舍门，门关着，但是门的两边分别都有墙角。媳妇儿那边的墙角没有放置任何的物件，另外一边有一个衣柜，还有脸盆架子。那个小姑娘的声音就是来自我媳妇儿脚底下那个墙角的方向，也就是说，靠近门墙角的那个位置，可能蹲着一个人。每次讲到这儿的时候，我媳妇儿总是跟我说，都会踹一身鸡皮疙瘩。那天晚上。寝室被窗外的路灯和月光照射起来，照得非常亮。那哭声就那么断断续续，一直不停的进行着。媳妇儿大气也不敢出，更不敢去看。他跟我说的时候，他说当时的意识太清醒了，因为他有个习惯，每天晚上睡觉之前都要把自己的电子手表放在那儿，他就看着那手表一分一秒的就那么走着。而且、啊、也被那哭声吓得，就是这个虽泡一紧一紧的，有尿也一直憋着，浑身都是汗，一动也不敢动。那哭声差不多持续了很久很久很久，才慢慢停下来。但是因为吓得太紧张，已经忘了什么时候停的，只是停了之后，他还是不敢动。就这样一直等到社管阿姨的门响，天微微亮，他才猛地坐起来，打开寝室门，直奔女寝女厕所。我媳妇跟我说，这一宿怎么熬过来都不敢想象。回到寝室以后，他就马上和其他室友，呃，他就问，马上问其他室友，前天晚上半夜有没有听到女孩子的哭啊？结果是没有一个人听到。又问有没有人梦，呃，做梦就是哭泣或者哭的梦。啊、呃，对，做哭的梦，或者说梦话，梦里说梦话哭了，也没有人说是做什么梦啊。关键，那哭声不是在寝室任何一个人的声音，是一个很陌生的那种声音。我媳妇儿对每一个人的声音意识都很强，所以当一个陌生声音出现的时候，她是很敏感的。诶、哎，那就很奇怪了。前天晚上那个哭声是如此的强烈，为什么就偏偏他一个人听到，其他人却听不到呢？左思右想，媳妇儿就想着，难道？跟那小七有关系
2: ？有什么关系啊？那要如果是小七的声音，他应该能听得出来呀、啊
0: 。他、嗯、也没提那
2: 个声音是小七啊
0: ，小七的猫吧
2: ？那、啊、嗯，好吧，嗯
0: ，小母猫对吧？好了，这是第二个事儿，第三件事儿呢，发生在最近的。我每天上班比较早，媳妇儿会比我晚走一些。我走之后呢，她还能多眯一会儿。这事儿呢，就发生在我那天早上上班以后，他一个人在床上睡觉的时候发生的。媳妇儿跟我描述是啊，我那天早上走之后关上房门，他是隐隐约约可以听到的。当时他是睡意半醒的状态，就是眼皮子发紧，想睁睁不开，感觉就像是人们说的鬼压床。他跟我说，他当时盖着被子，被子就在他胸口往上一点胳膊、手，什么都是在外头的。而吓人的就是，他的胸口那个位置，盖着被子，却不断的传来砰砰砰砰的声音。那被子不断的被掀起来，出现大大的鼓包，又突然变平整了，来来回回差不多有四五次，然后才停下来。当时他是半眯着眼睛的，隐隐约约可以看到那被子刚才那种上下的变化。但是睁大眼睛是真的睁不开，就像是某种魔力不让你睁开一样。之后，在他脚的位置，有一节被子是耷拉在地板上的，他就听到那种，呃，这应该念啾啾啾啾啾啾，嗯，啾啾，呃，啾啾啾还是啾啾啾的那
2: 种声
0: 音。嗯，对，就是拖鞋蹭着地板的声音。最让他感觉到奇怪的是。脚下那个背角有被刮到的感觉，那种感觉不是幻觉，是物体刮物体的那种很明确的那种感觉。当时他的身体完全不能动，手脚都不能动，足足持续了十多分钟。之后过了很久，他才使劲睁开眼睛，慢慢缓过神儿来，手脚也能动了，猛地起身，赶紧拉开窗帘，跑进客厅，看看有没有任何状况，发现没事儿，才。慢慢平复下来。好了，以上这三件事儿是我媳妇儿真真实实、切身感受到的事情。她跟我说完，我对此类事件从不相信，逐渐到相信，相信这世界上有我们无法去解释的事情。不知道是否符合《鬼影在人间》的口述作品的要求？哈，第一次投稿，语言组织有点欠佳，王建亮更希望能够继续听到鬼影和鬼友们更精彩的故事和经历。谢谢师阳老师，谢谢龙林，大家辛苦啦，您的。忠实听众
2: ，嗯，挺好的，挺好的，三个故事描述的都非常的清楚，嗯、对，啊，挺好的。他可能是
0: 想投稿《鬼影在人间》嗯，但是我们呃不止一次说过了，我们《鬼影在人间》是访谈类的，所以你这个、嗯、如果说是能够自己去叙述。呃、嗯，录成音频小样，或者让你媳妇儿来给讲，或者你们两个人以聊天的形式，就像我们以前那个母女两个人互相聊的那种形式，
1: 嗯
2: ，呃
0: ，给我们录成一个哪怕是完整版的一个东西，我们放出来给大家听都是可以，的、嗯呃，而不是文字的投稿，嗯嗯。
2: OK， 那我们这个今天的这个所有的故事就结束了啊！在最后呢，还是要跟大家说，这周的周四，呃，大玲玲将会在呃这个水果这个 APP 啊，荔枝 APP 里边进行直播。那么到时候，请大家都要来晚上九点钟啊，晚上九点钟正式开始，支持大玲玲的直播首播首秀啊！所以，请大家都关注一下、嗯我。我觉得
0: 就算是一个试播吧，因为那个时候还不知道、啊。嗯具体会出现什么状况啊
2: ？啊，一定会出现这状况的，哈、嗯啊，不用想了。你、嗯嗯、这种。嗯完事，完之后，反正就是大家来<笑>都来都要来听一下啊，大家看看这个我们，我也我现在还不知道大林要讲什么样的故事啊。完了，后大家都、哎、都来看一下吧。OK， 完了之后、嗯、啊，不是看也来听一下啊，有很多在这儿再说一下，有很多人啊，就是一些啊心心心怀一些小龌龊的一些人啊，一直在想，哎，大林你到底长什么样啊？我觉得不龌龊吧就
0: ，就是真的是好奇嘛，嗯。嗯
2: 嗯，不，有一些人就是脏心眼子<笑>啊，脏心眼子。<笑>有、啊，但是肯定还
0: 是少少数的少数的。啊啊
2: ！完了之后呢，就是跟大家说一下，大家已经说过了，十年露脸啊，他是一个非常非常神秘的一个人，我都不知道他长什么样子。我虽然去过他那么那么多次他们家里了，完了之后跟他吃了那么多饭了，他每次都会带一个面具来跟我吃饭，从来不让我看他的脸。反正<笑>、哎、好吧。哎，完之后大家在、哎、我们十周年的时候，嗯，大玲玲会露脸。完之后就开始，他就这持续的就这种露脸的正常的直播了。这一次的呢，还是纯阴性、啊。我没说啊,啊，我不保
0: 证啊，<笑>我不保证啊，<笑>什么露过脸以后就就什么什么露脸直播不 ？no 不，呃，我我没有那个就是那些小姐姐那么那么那么放得开。对
2: 啊，我的衣那些小姐姐、啊、那已经不能放，<笑>就就就视为正常人类的直播了，那你知道吧？那已经逆天了，<笑>我们还是正常的。
0: 大家多数人的眼中，那种才是正常的直播。嗯、我这种关漏
2: 声音的、啊、这个，所以我说有很多黑心眼子，<笑>那个龌里龌龊的人嘛，对吧？对啊，所有才这么说呀，哦、对吧、啊？啊、嗯，所以呢，就是这次还是呃正常的音频直播啊。完、哦、之后呢，也请大家多来支持一下龙鳞。完之后，另外两个啊、哦，两个事情，一个是我们的潮牌，我们马上就要结束订购了，在六月八号这一天是最后一天。那么之后我们会进场制作。那么在八号之前，你还有机会去赶紧去订购，要么之后想买也买不。到了，我们的潮牌历来是这个样子。完之后，还有就是我们识文断字的征文季还在火热进行当中。那么啊、呃，请大家呃有想法的、有故事的，赶紧来投稿。我们的投稿的方式跟过去说的一样，鬼影人间全拼新浪点 com。这次我们为大家准备了丰厚的稿酬和我们以后的一些合作的一些机会。哦、啊，欢大家，请这个感兴趣的赶紧来投稿。我们不过我们的呃征文季会维持三个月的时间，到八月份才结束。那所以呢，大家还有有的是时间，现在动笔都来得及啊啊 ，OK。那最后再说一下我们的会员制啊，我们会员现在是呃，就是比这个比较全面了啊，因为苹果 APP 和安卓 APP 我们都有了，那么也就是说呃，基本上覆盖了所有的手机都可以来下载我们的 APP， 下载了以后啊、呃，那苹果很很简单 ，App Store 里面搜索“归隐人间”，那么在安卓的这个里面有很多的主流的。呃，应用市场我们都已经覆盖了，比如说呃豌豆荚，比如说 OPPO， 比如说这个什么腾讯呐、啊，什么360啊，什么这个百度啊，我们基本上都覆盖了。呃，大家在你的那个应用商城里面先搜一下常用的，如果没搜到的话，可以就是下载一个，比如说豌豆荚之类的啊，这也是比较常用的。大家下载一个去去这个搜一下“鬼影人间”就可以搜到我们了。之后呢，我们的会员只在 APP 里边，我们没有其。它的任何的形式都在 A P P 里边，在 A P P 里面，里面你呃，苹果的有有。这个这个先说安卓吧，安卓很简单，直接在里面内付费就 OK 了。我们的现在提供的付费方式是支付宝，呃呃，这个微信支付暂不支持，为支付宝支付就 OK 了。那么苹苹果呢，大家可以通过内付费的形式，但是我们还是依然的提倡大家去加我们的一个微信的服务号。这个微信服务号的呃是呃大家记一下，就是鬼“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼之后加我们的微信号。呃，就可以直接的通过微信支付的方式支付这个我们的会费，因为苹果那边会拿走 30%， 我们现在安卓和苹果的价格，大家大家到手的价格是一样的，但是苹果那边我们会拿少拿 30%。因为如果你直接付费的话，就我们少少拿 30%。要如果加了这个微信号以后，呃，首先呢啊，你能加到我们的官方的服务号，另外一个你可以直接的呃通过官方服务号就进我们的群了，进我们的这个 VIP 群了。呃，安卓也同同样，如果你没有支付宝的话，想用微信支付的话，也可以加上面这个号。之后，同时，如果有苹果或者安卓 APP 已经是会员，但是一想进我们的 VIP 群的话，也要加那个号去来加我们的这个服务人员。完了之后，他会把你们拉进去，拉进我们的 VIP 群里边。但是这里面，请大家所有加会员、加入我们的微信号的朋友，一定注意一点，就是你一定要写明你来干什么。比如说你已经是会员了，想进群，那就是说已是会员，呃，忘拉群。他说想进，呃，比如说想进群之类的。比如说你想付费，你要说我想付费成为会员，一定要写一个备注在上面。如果什么都没有的话，我我们的。我们我我们的服务人员是不会加你的啊，因为有很多很多的进来都是广告啊，或者什么就图谋不轨啊，什么之类的、啊，各种各样的事儿吧。呃，大家一定要标示清楚啊。另外，在最后一个说一下，我们这个会员里面是什么样的一个内容啊？其实每次老生常谈了，就是这样子的。我们的会员专区的内容是百里面有百分之八十的节目是专门为会员定制的，也就是说，在这个专区里边。百分之八十的节目只有会员能够收听，剩下的人都收听不到，这就是我们的特权，这是一个特权的一个一个一个地带，就是有很多的节目是别人都收听不了的，大家明白了吧？所以不用再问是不是我加了会员，我就所有的节目外面的其他的单付费的节目都能都能听了？不是，我们跟其他人不一样，是我们专门为会员准备了那些节目。这就是特权给你们的特权，并不是每个人都一样的。那么。在这个会员专区里面啊，有很多很多的长篇故事、短篇故事等着大家。完了之后都是只有会员能收听的。其中其中包括，呃，高智商犯罪的三四两部。完了之后，呃，还有什么屌丝道士的一二三四五六卷，现在已经六卷了。完了之后还有这个这个十四分之一一二三四卷。完了之后还有这个失控，被誉
0: 为被誉为鬼影巅峰制作的啊,啊巅峰之
2: 。啊、呃，对去年的作品啊，《长安十二时辰》现在目前只在会员放出，还有大龄的，比如说呃，《河神》和现在正在更新的《坏小孩》，正在更新的《坏小孩》已经更新，这应该更新到七八两集了吧？啊，完了，我们正在正在陆续更新，所以请大家一定来尝尝啊，我们的会员服务真的是。啊，非常非常的丰富啊、uh, ，OK， 嗯，那而且如果
0: 说你想听一些比较，嗯，呃、就是你是新新同学，你慕名而来想听听我们以前的一些作品呢，嗯、你在 A P P 里面也可以找到以前的一些作品，但是需要额外的付费，因为之前我们淘宝上面那些故事、嗯，因为盗版严重的问题、嗯，我们已经全都撤掉了，你只能在 A P P 里面找到过去的一些故事、嗯，所以如果你想怀旧或者听一下过去的这些东西呢，嗯、也可以到我们的 A P P 里面来听
2: 。对对、嗯，因为我们目前来说。通过这么长的时间，我们淘宝上已经下架很长很长的时间了啊，差不多有两三个月了吧。我们发现其实并不影响我们的其他一些东西，因为过去淘宝的购买体验实在是太差了，因为大家要通过百度云去下载或者怎样的，而且这种百度云的下载的盗版盗版的这种这这概率太高了，因为只需要一个链接就可以分享，把把我们的故事分享出去，对所以有很多人啊，没错，有很多人都是拿着我们的链接去再卖给其他人啊。完了之后简，简简直了，就是现在什么什么盗版，我们都有盗版啊，呃、啊，所以我们就淘宝上不卖了，现在只在我们的 A P P 上提供我们的音频的收听，啊，就跟其他的一些专业软件一样，比如说像像什么现在喜马拉雅或者怎么样，这些这些准就你就只只能在手机客户端上面来收听这样的一个形式吧。啊，也是同时保护我们自己，同时也是保护你，因为有的时候时候你自己，我们在淘宝上就经常碰到一些马大哈的同学，他认为他买了一个故事，我们可以服务他一一辈子啊，就是经常的，就是他下了这个故事以后丢了，完了这格式盘了，完了又来跟我们要要要新的链接。我说你你买件衣服，你这衣服出的就就扯破了，你还能再得跟商家再买一次吗？那不可能的。我们有很多的时间是为了跟大跟大家解释这些问题，要给他重新发链接或者怎么样，浪费了很多时间。那么现在 A P P 很好了，就绑定你的账号。你即使把故事删了，你下次你的跟你账号绑定着，你下次还能接着听啊，没有没有关系的，所以这才是一个可能是最好的一个解决方式。所以，嗯、呃，请大家都去下载我们的 APP 吧对。OK， 大概就是这个样子。那我们今天的节目到这结束，祝大家。哎，对对对对，那个那个那个、那个、进群密码。哈
0: 哈哈哈哈。进群密码相对来说比较简单啦，就是鬼影随随同学他做了一个梦中梦中梦，对吧？嗯，就这种不断循环，不断循环。当时我们给大家推荐了。一个现在已经出了两部的电影，这个电影叫什么名字？四个字，不是恐怖游轮、哦
2: ，已经出到两部、那
0: 个。我们建议大家连起来一起看，还蛮有
2: 点意思的。哦、对、哦、，OK OK， 也算是好片推荐吧。好、嗯、o、okay, 那另外今天，另外我还要
0: 、哎、还要说一句。嗯嗯，另外还要说一句，这个是我们的几位管理员，然后上次开会的时候有让我跟大家嘱咐一句，说，嗯、呃，有些同学经常在我们的一些社交平台上问，说是我已经填对了那个进群密码了呀，然后，嗯，我已经满足条件了，嗯、为什么进群就是走也进不去？只要你符合了。规则是一定能进去的、嗯，而且管理员是有很多人在去验证你到底符不符合规则的。毕竟是一个就是已经差不多将近两千人的这个大群，然后其实有些人进来真的只是为了捣乱或者打广告、嗯、或者怎样，他不是我们的真粉丝。所以我们现在可以说是审核这个东西也审核的慢慢越来越严格了。嗯，所以说是你要么就很痛快的进来了，要么你。不要再重复的问。如果你很长时间都没有进来的话，你肯定你可以回去自省一下，你肯定有一些规则不适合进入我们这个群，嗯、所以也但具体规则
2: 是什么，我们不会告诉对,对具体规
0: 则是什么，我们不会告诉你的。嗯、你这个对吧？大家都懂的啊。对
2: 对对对、嗯，好吧，那今天的节目到这儿结束，祝大家一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。拜拜
1: Can't you come and back me?
0: 宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。六月六月终于来了，我们鬼影自己的各种活动也在如火如荼的进行。由我负责的自然就是微店这一部分，所以眼看步入尾声，有的疑问我也觉得不得不要跟大家提一下，那就是已经下单的同学们赶紧去检查自己的订单，核对自己的尺寸。有条件的最好比对我们的表格良好，然后再决定买什么型号。因为有的同学会走入这样的误区，就是我以前穿什么码就会拍什么码就对了。大玲玲负责人的告诉你，不一定哦。衣服这种东西，在不同的成衣厂是会有自己的打版标准的，所以有可能会出现偏差。另外，就是要对还没下单的同学们说一句。嗯，还是要请你们比对表格，量好尺码再进行下单，不要把身高丢给我们就问你该穿什么尺寸。毕竟一米八的清秀小哥哥和一米八的健身达人胸围还是有差别的。好了，要说的就这么多，不知道现在的你对于我们的购买规则是否又有一些了解了呢？一首鬼友》小妮和他同事合唱的《知否》送给大家。
1: 一朝花开傍柳，喧嚣无比听候。纵饮朝霞半日晖，风雨捉不得
3: 。一人共唱小手拍高，冰泪难流。青书送罢，暮回首，无语随磕头
1: 。昨夜一树风收浓，睡不消残酒。谁问卷帘人却道海棠依旧？知否？知否？应是绿肥红瘦。
3: 梦中浓睡不消残酒，试问卷帘人，却道海棠依旧。知否？是否？应是绿肥
1: 红瘦。
3: 冰泪难留，青书送罢，暮回首，无语随客头。眷恋。吹不消残酒，试问卷帘人，却道海棠。